0: Борис Штерн, астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. Друзья, предлагаю проголосовать, какое из этих произведений в наибольшей степени научно-фантастическое. «Непобедимый» Станислава Лема, «Пикник на обочине» Стругацких, «Капитан» Нема Жюля Верна, «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери, «Космическая одиссея» Артура Кларка, «Марсианин» Энди Вейера или «Задача трех тел» Лю Цисиня. Перейдите, пожалуйста, по ссылке, проголосуйте. Борис, а вам в книге «Задача трех тел» что понравилось? Значит, я вообще хотел полностью
1: уйти от оценки этой книги. И в дальнейшем все попытки вытащить из меня оценки книги будут жестко пресекаться. Все вопросы только по существу того, что я буду рассказывать. Значит, что мне понравилось в этой книге, раз уж вопрос задан такой, то мне понравились вещи, связанные с культурной революцией и ее последствиями. Вот эта атмосфера секретности. Параноидальное такое. Это немножко то, что я застал, на самом деле. Вот, и это, Поэтому мне это понравилось. Это достаточно там реалистично все изображено. Но поехали. Значит, задача трех тел. В данном случае это две ипостасии. Первое – это название романа «Люца Синя». Второе – это реальная математическая задача трех тел. Значит, на первой... Фотографии Люци Синь, на второй Андрей Пуанкаре, который на самом деле сделал, наверное, наибольший вклад в, это, в решение этой задачи. В ее исследование, точнее, не в решение. В чем здесь заслуга Люци-Синя? Вот поднимите, пожалуйста, руки, кто читал эту книжку или видел фильм. Но это больше третий зала точно, наверное, половина. Вот Посмотрите теперь. Если бы я стал рассказывать про вклад Андрей Пуанкаре, это было бы скучно, неинтересно. Но задача трех сел. А это прекрасный информационный повод, и за это спасибо автору, на самом деле, за такой информационный повод, чтобы рассмотреть эту научную задачу. Задача, она очень проста с физической точки зрения. Физически это нет ничего проще. Это три тела, гравитационно связанные в общей гравитационной яме, летают друг вокруг друга и притягивают друг друга обычным ньютоновским тяготением, единицы на r квадрат. Чего может быть проще? С математической точки зрения, это задача, не имеющая аналитического решения, что показал Пангаре, общего. Есть бесконечное количество частных решений до каких-то конфигураций. Например, эти тела, допустим, в вершинах равностороннего треугольника были изначально, э, у них, допустим, равные массы, и тогда это какое-то периодическое решение, которое можно аналитически описать. Но это частный случай, и число таких решений, хоть и бесконечно, но у них то, что называется «мера ноль». Что такое мера ноль? Берем фазовый объем начальных условий и берем точки, грубо говоря, на этой, в этом объеме. И у них суммарный объем у этих точек ноль. Даже если их бесконечно много. Значит, теперь надо пару слов сказать о книге Люци Синя. Откуда там взялась задача трех тел? Альфа Центавра. Система из трех звезд. И там у него эта система находится в состоянии динамического хаоса. То есть эти звезды э, непредсказуемым образом э, меняют свои траектории. И это действительно так. То есть, если мы начнем вот, решать эту задачу, допустим, численно на компьютере, то мы увидим, что траектория непредсказуема. Нам очень тяжело их э, предсказать там, на сколько-то шагов вперед. Теперь там есть планета в этой тройной системе, она болтается там вот между ними как-то там, и на этой планете от этого очень плохо, то есть она то изжаривается, то замерзает. Ну и там есть цивилизация, есть жители, которые пытаются приспособиться, и это у них как-то получается, и они все время борются за свою жизнь. Еще там есть боковая линия, это есть земной ученый, который пытается найти аналитическое решение этой задачи, и в какой-то момент там кто-то думает, что вот это могло бы этим три три солерианам помочь. Что такое реальная система Альфа-Центавра? Это три звезды типа Солнца, А и Б, и еще Проксима-Центавра на отшибе. Она вращается довольно большой траекторией, там типа 500 тысяч лет период обращения. А эти звезды довольно близко, то есть они друг к другу ну, чуть ближе, чем от Солнца до Нептуна. Ну и там период обращения там не, немного десятков лет. И более того, есть подозрение, что у одной из этих звезд есть еще планета земного типа. Ее вроде бы видели напрямую, но сильно неуверенно видели, пока это не подтверждено. Вот. Но эта система стабильна. Какие вообще существуют звездные системы? Такие, какие описаны в этой книжке, их не существует вообще. В астрономии существуют тройные системы, все они либо иерархические, вот как Альфа-Центавра с Проксимой Центаврой, пара и одна звезда на отшибе. Причем здесь есть иерархии. Может быть, иерархия, скажем, три звезды, а может быть пара, Вторая на отшибе, вместе они, это тройная система, и еще дальше на отшибе четвертая звезда. Это тоже стабильная система. А если в этой системе у каких-то звезд есть еще планеты, то это еще один уровень. Потому что, вот, скажем, у проксима Центавра, если у звезды А есть планета в зоне обитаемости, как Земля, то это тоже стабильная орбита. Потому что это тоже, если вот расстояния отличаются на порядок, эти орбиты, система стабильная. Есть исключения. Это вот, например, трапеция Ариона. Вот четверная система, там, наверное, еще звезды есть. Она не иерархическая. Почему? Она молодая. У нее огромное динамическое время. Она еще не успела сформироваться. Когда-нибудь сформируется и там разобьется на вот эти иерархические системы. То есть того, что описано в книге Лю реально в астрономии не существует. Звезды не любят оставаться в таком положении. Почему Почему нет звезд в состоянии кратных систем, в состоянии такого хаоса, как описано в книжке? Да потому что они быстро распадаются. Третья звезда очень легко выбрасывается. Причем она выбрасывается, ну, есть такое понятие динамическое время. Его довольно трудно определить в общем случае, потому что там, скажем, время обращения двух звезд, пары одно, а там третье гораздо дальше. Но вот если система, примерно все звезды одинаково друг от друга удалены и примерно одинаковые массы, то это берем период орбиты, делим его на 2π, это получается время, за которое э, планета или звезда э, заметает один радиан. Вот. А какая она, эта величина, она может быть любой. Это зависит от массы тела, от расстояния между ними и так далее. Теперь, так вот, за несколько или, может быть, несколько десятков динамических времен. Как правило, третья звезда выбрасывается, или система превращается в иерархическую. Второе менее вероятно. Теперь, ну как вот это показать, как это продемонстрировать? Нету аналитического решения. Вернее, оно есть, но оно такое, что оно хуже численного решения, страшнее численного решения. Начальные условия представляют из себя 18-мерный фазовый объем. То есть у каждого тела три координаты, три направления движения. и Их три штуки, 18-мерные. Что мы там увидим? Надо как-то визуализовать. Значит, надо как-то сократить вот этот фазовый объем, ограничившись каким-то одним простым представлением. Для этого берем некое представление... Которая называется гомологическая карта Огикеана Омосовой. На самом деле можно много таких представлений придумать, но это наиболее популярное. Берем плоскость. Ну, через три тела всегда можно провести плоскость. Берем координаты одно в нулевой точке, второе в точке 0 единица. Вот здесь вот. вот тут одно тело, здесь второе тело, а третье помещаем в некую произвольную точку x, y И смотрим, как долго эта система живет пока одно из тел не вылезет на траекторию убегания. Вот Цветом показано, сколько она живет. Значит, Красный цвет — это там типа пяти что-нибудь. Я точно не помню эту цветовую шкалу. Темно-синий цвет — это больше 15 динамических времен. То есть темно синие живет долго. Теперь возьмем маленький кусочек этой плоскости, этой фазовой диаграммы начальных условий. Вот там квадратиком показано. И вот он тоже, он весь пестрый. То есть чуть-чуть стоит пошевелить начальные условия, и судьба получается другой. Вот желтые – это живет мало, синие – это живут подольше. Теперь возьмем совсем маленький уголочек, вот там вот, на втором рисунке. Ну вот где-то здесь, вот где-то здесь, вот одну десятую деления – и попробуем там это провести, все эти расчеты судьбы этой системы. И она тоже пестрая. То есть вот здесь темно-синий цвет, это больше 20 динамических времен она живет. Желтый меньше, там красного здесь уже нету. Значит, дальше будем дробить и получим то же самое, такую же пеструю картинку. Это вообще называется фрактал, такая система. Причем это настоящий математический фрактал. Потому что часто под фракталом называют любую там кучерявость какой-то системы. Вот. Здесь настоящий фрактал, у нее есть фрактальная размерность. Что из этого следует? Любое малейшее шевеление начальных условий приводит к совершенно разным последствиям через какое-то время, ограниченное время. А можно ли попасть на такую траекторию, которая долго живет? В принципе, можно. То есть люди исследовали вот эту вот диаграмму, и там находили точки, не точки даже, а маленькие такие области, очень маленькие, где она живет, там сотни и тысячи динамических времен системы Потом все равно распадается, что-то с ней происходит. Теперь, есть еще интересная вещь, пульсирующая решение. Вот здесь как раз вот прямо по люцесиню, там у него... Периоды стабильности и периоды неустойчивости чередуются. И вот примерно то же самое есть в математике. Но у них опять мира ноль. Чтобы так было долго, объем этого ничтожен, то есть не попасть нам в эту точку никак. Значит, если мы возьмем близко к периодическим, система поживет подольше, но все равно потом идет с этой траекторией. И очень долго, даже если очень хорошо подберем, то потом будет возмущение отлетающих мимо звезд, и система все равно рассыпется. Теперь, на самом деле, а, там вот есть ученый, который бьется над аналитическим решением, не зная, что Панкаре уже доказал, что его нет. А вообще, делом ли он занимается? Имеет ли это какой-то смысл практически, вот это аналитическое решение? Ответ – не имеет. Почему? Академический смысл, конечно, имеет. А практический – ну, там никакого смысла нет, потому что… Невозможно настолько точно измерить начальные условия, чтобы предсказать судьбу этой системы. Ну, хотя бы на, на поколение, я здесь написал, это я немножко переборщил, там, может быть, это не поколение, может быть, это там, история государства какого-то, то есть, может, это сотни лет, но все равно, как бы точно не измеряли начальные условия, малейшее отклонение приведет к... Экспоненциальному отклонению со временем. И теперь смотрите, в этом есть на самом деле некий философский смысл. Знаете, есть такая концепция известная. Детерминизм Лапласа. Вот будущее предопределено. Почему? Потому что сейчас траектории всех тел, всех частиц, они уже заданы. И по законам механики их траектории однозначно предсказываются. Мы-то знаем, что Лапласовский детерминизм рушится квантовой механикой. Но даже без квантовой механики, чисто классическая задача. Ничтожное отклонение, любое, сколь угодно малое, приводит к экспоненциальному отклонению. Что это значит? Это значит, что практически невозможно обратить задачу. То есть вот мы с каких-то начальных условий стартовали, система куда-то ушла. А вот теперь попробуем вот там, куда она ушла, обернуть все эти тела назад. И придет ли она в то же состояние? Формально придет. Фактически нет. Потому что попасть практически невозможно из-за этих самых экспоненциальных отклонений. То есть точность, с которой надо обращать эту задачу, со временем растет тоже экспоненциально, то есть этот объем, который надо завернуть назад, экспоненциально уменьшается. То есть фактически уже на классическом уровне мы видим вот такую практическую необратимость. Ну, в принципе, аналитическое решение не нужно, потому что задача легко и хорошо считается. Ну, что там париться? Мы не можем просто задать начальные условия. Если бы мы их задали, то с любой нужной точностью считать гораздо легче, чем измерить начальные условия. Скажем так. Дальше. Следующая фича в этой книжке. Там солнце выступает как ретранслятор. Ну, собственно, это тоже важный момент в сюжете, то есть там... На Солнце послали мощный радиосигнал. Этот радиосигнал пробил конвективную зону Солнца, там сотни тысяч километров, больше даже сотни тысяч километров, и попал на некую мембрану, которая его усилила и отправила назад. Значит, мембрана — это граница фазового раздела, там внутри Солнца. Как он ее описывает? Что вот до этой мембраны там летают жесткие рентгеновские кванты, А после этой мембраны они гораздо мягче. Значит, что интересно, что это не на пустом месте написано. В космосе есть фазовые границы, границы фазового раздела. Это вот вы видели такие четко очерченные облака, вот знаменитые там столбы творения, там еще чего нибудь снимки Хабла. Это все границы фазового раздела. Вполне реальные. Более того... На Солнце есть граница фазового раздела, но не в Солнце, а в короне. Там есть тоже скачок температуры резкий, но она повышается. То есть с удалением от Солнца температура, вместо того, чтобы понижаться, она вдруг скачком растет. Это в фазовой короне. Реально, что такое происходит внутри Солнца? Солнце устроено примерно так. То есть В самом центре ядро, где идут термоядерной реакции. Оно, в общем, довольно небольшое и самое горячее. Потом дальше идет зона лучистого переноса, где рентгеновские кванты, ну, ну это жесткий ультрафиолет или мягкий рентген, у них довольно большая э, длина пробега, и они дифундируют там миллион лет дифундируют. Ну, в конце концов, выбираются наружу. Теперь, но снаружи падает теплопроводность, падает длина пробега фотона. Почему? Да потому что Температура ниже, и вещество Солнца, атомы, гелий, там, там есть углерод, железо, они становятся меньше ионизованными. А если меньше ионизованным значит, у них включаются уровни поглощения рентгеновского, рентгеновские и ультрафиолетовые. И, а у них огромное сечение поглощения. Значит, фотон уже не может вот так летать, как он летал там вот в этой самой зоне лучистого переноса. Он поглощается, перезлучается. И поэтому Солнце не может дальше продолжать вот эту диффузию фотонов. Она не может продолжаться, и поэтому дальше Солнце кипит, как чайник. То есть просто конвекция, просто оно бурлит. э, Дальше перенос тепла идет конвективным путем. И нет там никаких э, границ, на самом деле. Есть вот э, тахоклин, так называемый, потому что они по-разному вращаются, внутренность и наружу. Вот график температуры внутри Солнца от внутренности, где она максимальная, к наружу. и никаких скачков мы здесь не видим. Но ну, видим только, что как бы изменилась немножко первая производная в районе от перехода от лучистого переноса к Солнцу к конвективной зоне. Более того, туда, вот как описано в книжке, никакие радиоволны добраться не могут. Значит, существует такая вещь, как радиолокация Солнца. Но она имеет смысл на длинах волн больше метра, потому что волны больше метра отражают солнечная корона. Ну, как земная атмосфера, ионосфера отражает короткие волны, так и солнечная корона отражает относительно длинные волны. А короткие волны просто гибнут мгновенно. То есть они вообще далеко никуда не уходят, и там э, они затухают на расстоянии там, порядка нескольких длин своих волн. То есть это, конечно, совершеннейшая чепуха. Ну, интересно, вы видите, что вот человек написал нечто такое, что мне пришлось тратить время, объясняя, как устроено Солнце. И это хорошо. Потому что если я вам просто так объяснял, вы бы, наверное, скорее забыли бы это все. Теперь небольшое отступление. Что можно считать научной фантастикой? Вот В науке есть критерий Поппера. Что считать наукой? Какую гипотезу можно считать научной? не ту, которую можно подтвердить как-то, а ту, которую можно опровергнуть научными средствами, что можно придумать способ, как проверить эту гипотезу и опровергнуть ее. Это жестче критерий, чем если как бы можно ее придумать метод, каким ее можно подтвердить, а может она не подтвердится. Нет, давайте проще. Придумаем метод, каким ее можно опровергнуть. То же самое, давайте применять к научной фантастике. Если Научное допущение, вернее, фантастическое допущение автора можно опровергнуть методами науки, значит, это научная фантастика. Если там говорить не о чем, то это не есть научная фантастика, какой-то другой жанр там. Фэнтези какая-то, просто литература. Теперь, что касается Трисоляриса, это научная фантастика. Но увидели, Нам пришлось разбираться в задаче трех тел и приводить астрономические данные. Мембрана внутри Солнца — научная фантастика. А вот в конце там два протона, которые вот эти три, соли... три соля... Ой, Прошу прощения. В общем, эти инопланетяне посылают на Землю, чтобы они мешали ученым. Там антураж какой-то научный. На самом деле протон это элементарная частица. Протоны принципиально неразлучимы, интерферируют, и вместо того, что вот этого антуража, можно было просто написать, что инопланетяне заколдовали два протона и отправили их к Земле, наводить порчу на ученых. Это было бы ровно то же самое. То есть это никакая не научная фантастика. Поэтому задача трех тел ⁇ это роман гибридный, сочетающий в себе научную фантастику и там элементы фэнтези какие-то. Но как это с научным, с наукообразным антуражем. Дальше. Приведем примеры. Ну вот, что-то из этого, по-моему, уже было там в вопросах. Вот Станислав Лем. Ну, У него, например, «Я бы не отнес к научной фантастике Солярис», хотя это вообще бесподобный совершенно роман, и там очень четко излагается научный стиль на описании вещей, которые не существуют. То есть они описаны так, как вообще в хорошей, было бы описано в хорошей научной публикации. А вот «Непобедимая научная фантастика» — там есть фантастическое допущение, что роботы проэволюционировали. А может, они действительно могут проэволюционировать. Я вот так опровергнуть не могу, это надо думать, и спрашивать у биологов, спрашивать у робототехников и так далее, могут ли роботы прореволюционировать вот то, что там в есть эти летающие мушки. «Пикник на обочине» Стругацких. Но ну, Это бесподобная, великолепная книжка. Но кому придет в голову опровергать научными методами, что такое там комаринная плеша или ведьминь студень или пустышка, то есть это вне научные вещи. Это просто все отнесено на счет какой-то там могущественной цивилизации. И никакие научные аргументы здесь, естественно, не работают. От эта книжка хуже не становится, конечно. Вот Жюль Верн, верно, научная фантастика. Капитан Немо лодка там, даже какие-то предвидения из пушки на Луну там, это чушь, конечно, но чтобы э, показать, что это чушь, надо посчитать ускорение, правильно? Научный метод. Значит, ну Брэдбери Брэд это вообще не фантаст, я считаю, это просто очень хороший писатель. Космическая одиссея по-моему, шла речь уже, да, вот, э, в предыдущем докладе. Значит, и, с моей точки зрения это тоже гибридная вещь. Там есть, например, описание полета. Э, Оно, в общем, сделано на чисто научной основе. Там можно спорить, мог ли там человек десятки секунд находиться в вакууме, как это в книге сделано. Может быть, нет. Но это, опять же, предмет науки. А вот то, что там потом происходит в конце, опять же, вмешательство могущественной цивилизации, опять же, это вненаучная вещь. Ну, Марсианин, например, там, конечно, вещь научная, и можно там спорить относительно того, смог ли он бы там выращивать картошку или заклеить скотчем дыру из таких вещей которые вообще мне кажется интересными и которые можно было бы преподавать в школе как как иллюстрацию к законам физики это вот э, холл Клемент, экспедиция тяготения это огромная планета вытянута расплющена как блин, вращающаяся вокруг центральной звезды и прецессирующая вокруг нее, так что одним полюсом все время направлено на светило. То есть там жарко, там в центре на полюсе огромное тяготение, по краям значит, тяготение маленькое, потому что это равновесие центробежной силой. И вот земляне сажают на полюс э, станцию, чтобы при большом тяготении проверять, общую теорию относительности, она не работает, летит туда экспедиция, которая с помощью аборигенов пытается эту станцию значит, починить. Очень интересно, там, ну, там множество вещей, например, может ли в условиях большого тяготения плавать деревянная лодка, сделанная при малом тяготении. Интересная задачка, подумайте. Ну вот, значит, теперь я, у меня осталось немножко времени рассказать еще одну фишку в этой самой книге люцисения на которую я не знаю ответа. Вот домашнее задание для публики, которые немножко лучше меня разбираются, скажем, в видения. Там есть что в сюжете? Плывет корабль, где плывут враги, предатели человечества. И у них комп- в компьютерах и там на дисках очень важная информация относительно пришельцев, которые хотят значит, с человечеством расправиться. И он достать, причем достать так, чтобы они не успели уничтожить. Что они делают? Они берут нано-нити сверхпрочные и натягивают через пролив, через канал, по которому идет корабль, на котором сидят эти самые предатели. Нити невидимые, они сверхтонкие и сверхпрочные. И эти нити корабль разрезают, как колбасную нарезку, когда он проходит через эти нити, вместе с людьми. То есть все гибнет, а жесткие диски остаются. Потом он ходит и прочитывает. А корабль, как это, слайсы такие, вот он потом тыкается в берег, верхняя часть уходит вперед, нижняя часть остается. Значит, смотрите. А а как с термодинамикой этого дела? Ну, то, что таких сверхпрочных нитей не существует и не будет существовать, это факт, потому что ну, существует в конце концов, силы молекулярного сцепления. Но как с термодинамикой? Вот когда нить... Сверхтонка лезвия режет вот такую махину. Сколько там тепла выделяется, интересно. Если материал, который будет э, э, выдержит это тепло? Вот интересный вопрос, я вот ответа так на него сходу не скажу. То есть это тоже научно-фантастическая часть романа. В заключение. Никакой автор не обязан делать правильные научно-фантастические допущения. От этого роман не выигрывает. У него другая задача. У него задача привлечь внимание, у него задача, если хотите, социальная. Ну, как у литературы. Задача просто как у литературы. Литературная вещь не проигрывает от того, что там есть элементы сказки какой-нибудь. Или фантастики, которая не оправдывается. Ну, Вот я приводил примеры великолепных прекрасных книжек, которые не выдерживают никакой критики с точки зрения науки, и бог с ним, и пусть не выдерживают. Это не критерий. Я закончил. Спасибо.
0: Спасибо большое. Я предлагаю сейчас показать результаты голосования. А как зрители наши оценили, кто там самый научно-фантастический? прокомментируйте, там 128, Жюль Верн, Жю, и, Жю Верн и, и, и Марсианин, самые большие, ну, столбик. В
1: принципе, наверное, да, чушь. И я бы, скорее всего, также дал предпочтение, потому что Жюль Верн, хоть у него и там глупости, конечно, но для того времени, для того времени, он, он, он пионер этого дела, так что я бы точно так же примерно распределил.
0: Хорошо, а сейчас вашему выступлению устроят деконструкцию.
1: Дадим слово защите. На сцене киноадвокат.
0: Константин Барнуков, управляющий директор сайта кинотеатр.ру, продюсер программы «Деконструкция». 10 минут.
2: Добрый день, Борис. Всем здравствуйте. Ну, побуду чуть-чуть адвокатом замечательного автора Люце Синя. Хотелось бы в двух словах напомнить, что роман был издан в 2006 году, он, очевидно, его начал писать раньше. В романе явно имеется действительно в виду Альфа Центавра, но насколько я понимаю, и я уверен, тут спорить сложно, там две звезды, которые друг другу очень близко, между которыми до сих пор не нашли планет, о чем ну не мог знать в тот момент времени, и звезда, которая Проксима, собственно, Центавра, да, которая имеет оборот аж целые 500 тысяч лет, ну, по своему диаметру, которая крутится да, по орбите. Соответственно, насколько мне было понятно и при прочтении книги, и при прочтении фильма, сериала, который очень бы хотел всем рекомендовать, потому что сериал получился прям чудесный, получается, что очевидно, Люци синий в момент, когда, как мне кажется, писал свой роман, ну держался, как мог, науке. Потому что получается, что планета постоянно подвержена холодным и горячим, Периодом, что логично в существовании именно в альфа-центавре а или в альфа-центавре Б, и раз в очень редкий период прилетает третья звезда которая вносит дисбаланс в эту систему соответственно вопрос в связи с этим следующий с учетом всех этих факторов что такое динамическое время если предположить что система еще не сложилась в момент когда ну, начала развиваться цивилизация, она еще не стала иерархической, и с учетом того, что на данный момент оборот занимает вот те самые 500 тысяч лет у третьей звезды, ведь, наверное, ну, вот человечество развилось за 5-10 тысяч лет в то, что вот сейчас я говорю в микрофон, есть зрители, у нас экраны и прочее. Кажется, что вполне можно понять, что очень теоретически, уже понимая, что Альфа-Центавра не представляет себя из из себя того мира, той троичной системы, которую имел в виду автор Люци но по прошествии 20 лет. Что такое динамическое время в некой идеальной системе, в которой вот такой оборот может уже в иерархической, да, и какой был бы период отведен, соответственно, этой системе все-таки. Вы упоминали, когда вот мы смотрели карту, да, в том числе на графике, что там Есть возможности на сотню динамических времен и на тысячу теоретически, до момента, пока звезда будет выкинута или еще что-то не случится. Сколько это все-таки в реальных годах?
1: Ну, это можно только гадать. Скажем, динамическое время у трапеции, которую я показывал, это сотни тысяч лет. Но за сотни тысяч лет она развалится. Значит, теперь... По поводу этой системы. Там единственное, на что можно опереться, это на автора, на его фантазию. Там у него эти периоды сменяются, ну, по-моему, это чуть больше срока жизни человека. Там цивилизация успевает развиваться, очень скоро там происходит какая-то пертурбация. То есть динамическое время там, можно сказать, ну, там типа сотни лет что-нибудь. Теперь, значит, эта система, допустим, она такая, около стабильной точке и живет там, допустим, сотни динамических времен. То есть, получаем десятки тысяч лет она живет, сотни тысяч лет она живет. Достаточно ли это? И с чем надо сравнивать? Надо сравнивать не с развитием цивилизации, а со временем формирования планеты, зарождения эволюции, жизни, эволюции на ней. А это, извините, первое — это сотни миллионов лет, второе — это миллиард. Вот. Такая система, какое бы динамическое время мы там не приложили из этого самого, из описаний э, книжки, ну миллиард лет мы никак не дотянем. А сравнивать надо именно с этим, а не с историческим развитием, потому что перед историческим развитием еще должна была планета сформироваться и произойти эволюция.
2: Я, простите, а если мы предположим, что в какой-то момент подхватили две звезды, третью звезду, Проксиму, до этого момента это была иерархическая система, в которой развилась какая-то примитивная жизнь, появился, условно говоря, аналог обезьян, тут появилась третья. И этот аналог обезьян постепенно-постепенно сэволюционировал к тому, чтобы прибегать к некой заморозке, да, там, дегидрация, то, что они называют. Ну, то есть, теоретически хотя бы это... Ну, Значит, во-первых,
1: захват сам по себе очень маловероятен, вот такой глубокий захват. Захват на... Большую орбиту типа иерархической системы, он достаточно вероятен. Там четвертое тело должно где-то пролететь там, неподалеку, и это произойдет. А вот в такую яму, где они все время там э, живут, малая вероятность. Допустим, она есть, она не нулевая. Это может быть там 10 минус, там какой-нибудь пятый, допустим, на, ну, на систему. Ну вот, Неважно, есть, неважно но, но после того, как это случилось она там недолго проживет, то есть это надо понимать. да, То есть это еще оно должно произойти в нужное время, оно должно, она недолго проживет и быстро рассыпется. То есть теоретически, наверное, можно допустить такую возможность, что вначале была нормальная система, которая проволюционировала, устойчивая система, прилетела там третья звезда и где-то еще четвертый это самый, какой-то партнер, который все это навредил, и получилась такая... Динамическая, динамически нестабильная система, которая скоро рассыпется, но еще не рассыпалась. Вот. И это я могу фантазировать, считать вероятность, она получится очень низкой, но,
2: наверное, все-таки не нулевой. Вот так скажем. Отлично. Следующий вопрос у меня больше связан с тем, что получается же, когда вот мы, вы обсуждали, вспоминали того самого ученого, который пытался рассчитать задачу трех тел, И мы видим, как, ну, мы читаем, да, или видим, те, кто смотрел сериал, как люди играют в игру, да, там постепенно цивилизация развивается, при этом мы понимаем, что эта развивающаяся цивилизация накапливает знания, соответственно, да, у нас нет исходной точки, нет начальных данных, да, как это все произошло, хотя теоретически… Если представить себе вот то, к чему мы только что пришли, она даже может быть в какой-то мере. То, соответственно, вы говорите, что там промежуток очень короткий, в рамках которого можно предсказывать, да, там чуть больше, чем на поколение, а может быть на 100 лет с учетом там необходимости с этим товарищам, да, это в любом случае сильно дольше, и им нужен прогноз на сильно дольше. Соответственно, вопрос, в течение какого-то периода все-таки накопленных знаний же, наверное, может хватить? И какой можно представить себе такой период для того, чтобы предсказывать не на 50 лет там или 100, а все-таки ну, на несколько тысяч лет, на тысячу? И есть ли такой период? Или это действительно... Невозможно. Нет, нет. На, значит, как
1: повезет. То есть, может быть, если динамическое время там довольно большое, и если хорошо измерено начальные условия, может быть на тысячу лет. Вопрос, какое динамическое время, вот. от него зависит. То есть, насколько динамических времен, наверное, на десятки можно. На десятки. Вот так скажем. Ну да, то есть это большой исторический период. Да. В принципе, без всякой аналитики... Если они хорошо измеряют эту самую траекторию этих звезд и имеют компьютер, то они могут достаточно далеко это дело протянуть и предсказать, да?
2: Ну, спасибо. Ну, наверное, еще один у меня вопрос. Он, у нас, насколько я знаю, перевод книги велся с английского языка, не с китайского, но вот то, что я читал, да? соответственно. А я при этом смотрел пиратский перевод, ну, когда только-только сериал вышел. Я сразу его начал смотреть, и там было упомянуто не протоны, возможно, это такая как бы научный был переводчик, и он понимал, что протонами так нельзя. И они переводили как нанообъект, который отправили на Землю, который, собственно говоря, и повлиял на измерения ученых на Земле. Соответственно, можно ли вообще себе такое представить? Как бы это могло выглядеть, это даже вопрос не с точки зрения того, что это колдовство, не колдовство, сколько с точки зрения того, что хотели бы, чтобы объяснили вот то, что мне, все-таки человеку не ученому, довольно сложно понять. Как маломерный объект может, может ли действительно, то предположение, которое есть в романе, что маломерный объект может вырастать в многомерный объект, да, достигнув точки назначения. Вообще, что это такое и возможно ли это теоретически?
1: Конечно, возможно. Такой наномерный объект называется вирус.
2: Mm.
1: Понятно, да? Да. Yeah. То есть послать это самый вирус, <плод> который может произвести катастрофические последствия для целой планеты. Другое дело, что надо знать биологию человека, биологию э- своей мишени для того, чтобы сделать вирус такой. А можно проще не нанообъект, а микрообъект. Бактерия, которая пожрет, допустим, пожрет все и вся, всю земную жизнь, расплодится сама, скажем, уничтожит кислород и так далее. То есть нанообъект сложнее, микрообъект проще. Послать можно за сотню лет долетит.
2: Спасибо, Борис, огромное спасибо всем.
0: Спасибо большое. До свидания. Спасибо большое. Я призываю зрителей оценить... Константина как киноадвоката не убедил, заставил задуматься, разложил по фактам или чисто победил Бориса. Пожалуйста, проголосуйте. А я, кстати, хочу сказать, что по моим данным перевод был на русский с китайского. китайского. И его даже делала наша подписчица из Норвегии. Вот такая у меня информация. А у нас вопрос от нашего самого независимого, Зрителя.
3: Фантасты — это традиции, свободные от догм, опередившие время. А вы, вместо того, чтобы использовать их гениальные идеи, топчете их, упиваясь превосходством, не в состоянии выйти за рамки заскорузлых догм официальной науки. Но вспомните, никто не верил Жулю Верну, Уэлсу, Миляеву, Артуру Кварку. Лет пятьсот назад такие, как вы, сожгли бы их на костре. Инквизиции.
1: Никто на костре никого сжигать не собирался. И я же оговорился: я же оговорился, что э, неверные предположения вовсе не свидетельствуют о низком качестве романа. По поводу предвидений. Ну, были предвидения. Если много чего-то делать, много прогнозов, обязательно какие-то из них сбудутся. Но в цивилизации, в развитии цивилизации никто не использовал реально прогнозов фантастов. Да, они сбывались, но они сбывались просто потому, что прогнозов много, какие-то правильные, какие-то можно предвидеть действительно. И смысл фантастов на самом деле в другом. Они повышают, что называется, интеллектуальный тонус. Они заставляют думать вообще, они заставляют людей интересоваться наукой. То есть работает не то, что они предсказывают, а то, что они будут фантазией у людях. Поэтому никаких костров Инквизиции, фантасты наши друзья. Я к ним немножко тоже отношусь. Ну вот и все, собственно, да. Мир и дружба с фантастами, да, они очень нужные люди.
0: Кстати, книжки Бориса, даже две книжки Бориса будут в качестве подарка за лучшие вопросы. Вот. А сейчас вопрос от нашего зрителя Карл Август Аванти, который спрашивает, какие черты современной фантастики отличают ее от произведений того же жанра, написанных в прошлом? По какому признаку можно немедленно заключить, что это современная фантастика?
1: Ну, если мне использован современный антураж, э, например, суперструны. Э, Например, микроволновая обсерватория Планк, собственные, собственные имена, как в этом улице Цисиня. Только по антуражу, с использованием тех явлений, которые раньше еще не были открыты, грубо говоря. В принципе, каких-то качественных отличий, ну, я не вижу, не знаю. То есть на этот вопрос на самом деле у меня хорошего ответа нет, есть плохой ответ. По антуражу и по характерным словечкам. Все.
0: Так, давайте дадим в пятый
3: ряд микрофон. Я вот посчитал даже, что в пятом ряду есть рука. Ирина Москва. Борис, для начала позвольте выразить свое восхищение. Вы один из тех, ради кого я сюда сегодня пришла, собственно говоря. Очень рада вас наконец-то увидеть очно. И у меня по поводу данного конкретного романа, вот вы так тактично высказались, что не будете оценивать его качество. Но в данном случае речь идет о том, что роман абсолютно политический вот. — А это первое. Второе — он абсолютно передран с основания, вот. Причем а в ретроспективе отсылки к хуевейбинам, то есть к культуре китайского народа, да, к достаточно мрачной части их истории. Но вопрос у меня, собственно говоря, не об этом, а о том, как вы оцениваете вообще в принципе научные разрывы в романе. Во-первых, роман сам по себе противоречит любой теории развития цивилизации, любой. И данная цивилизация, ну, в данном случае Трисолярис, она абсолютно негуманна, но при этом этом они владеют такими технологиями, которые давно бы позволили им свой быт значительно облегчить. И вот кроме как политическими мотивами, описание вот этого момента я не могу объяснить. А вы как к этому относитесь? Ну как, так же я отношусь, так же, как и вы. Более
1: того, я рассмотрел три вещи вот здесь вот, касательно романа, только потому что они, как это, наиболее просветительской просветительскоемкие, то есть на них можно чего-то реально объяснить. Поскольку я не историк, то это вот не моя область. А из моей области там тоже много еще есть чего, просто более мелкого что я бы не смог обозреть. Скорее всего, да, вы правы, я присоединяюсь к вашему мнению, своего мнения профессионального у меня здесь нет, потому что это не моя профессия, вот так скажем. Осторожно
0: тоже, тоже осторожно. Очень осторожно. Так, давайте дадим микрофон вот туда, пожалуйста. Здравствуйте, Александр Хабаровск. Вот вы сейчас обсуждали задачу трех тел, но это является только первой книгой, Читали ли вы вторую и третью книгу, и если читали, то как оцените научную составляющую этих книг?
1: Не читал, поэтому никак не оцениваю, и эту книжку я дочитал с подачи Александра, который сказал, что берись разбирать, для этого мне пришлось ее дочитать. -э 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 -э
0: -э 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 Ева из Батуми. Спрашивает, как думаете, термин «твердой научной фантастики» имеет право на существование в рамках художественной литературы? И могли бы вы назвать несколько лучших представителей жанра? В принципе, это как раз подходит под ваше определение. Твердая научная фантастика. Есть еще мягкая? Ну,
1: твердая научная фантастика, да, я дал определение, и она... Как это? Это не предмет, относится ли это к литературе или не относится. Может относиться твердая фантастика, значит, примеры, примеры значит хороший пример вот, который я считаю хорошая литература это многие вещи кларка кстати космическая диссея первая часть вот, я бы ее выделил там дальше уже хуже вот. значит беляев я его, правда давно читал но он мне давно по крайней мере нравился если литературной точки зрения это безусловно твердая фантастика Значит, я поклонник Стругацких, но у них не твердая фантастика. Вот. Но нету. Вот, вот этот критерий, твердое или не твердое, не имеет отношения к литературному уровню, так я скажу. И там, и там может быть достаточно высокий, достаточно низкий.
0: Так, давайте дадим микрофон вот сюда. Добрый день, Иван, Санкт-Петербург. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой: Колмогоров, Арнольд, Мозер, собственно, создали теорию хаоса. велиник понятие аттракторов. Позднее появилось понятие информационной энтропии и Колмогоровской же сложности систем динамических. В связи с этим вопрос по поводу задачи трех тел. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день решение этой задачи сводится к поиску простого аттрактора для такой системы в фазовом состоянии? И вытекающий из этого вопрос, можно ли связать длительность и точность прогноза с колмогоровской сложностью этой системы и однозначно сказать, что на таком-то диапазоне дат мы получаем точный прогноз в связи с особенностями роста энтропии системы?
1: Значит, до такой степени я не въехал в эту задачу, поскольку она для меня новая. Значит, то, что я думаю. Значит, иерархическая система в резонансе — это есть аттрактор. А вот это вот все траектории с выбросом — это не аттрактор, скорее даже репеллер, как его можно назвать. То есть аттракторы там, конечно, есть, и они связаны с резонансами. Устойчивый резонанс — это, вот, скажем, Одна звезда и кратный период обращения двух других, более тесных. Вот, вот это, я думаю, что аттракторы есть. Вот. колмогоровская сложность, Ну вот я точного определения не знаю, но я думаю, что да. Вот она относится вот к всем этим хаотическим траекториям. И там, вообще, там вообще конь не валялся в этой задаче еще. Там очень много всяких вариантов.
0: Вопрос задает Дмитрий Решетников из Москвы. Как вы считаете, возможно ли вообще снять зрелищный, футуристический блокбастер, безупречный с точки зрения науки? Может быть, уже есть такой?
1: Конечно, можно. Скажем так, часть «Космической Одиссеи» я бы отнес к этому. Та, которая касается там Луны, полетов на Луну, этой экспедиции к Юпитеру. То есть часть этого фильма... Она, Которая я, происходит считаю...
0: в прошлом нашем. О, уже в
1: прошлом, да, <с кстати, уже в далеком прошлом, да. По-моему, она достаточно безупречна. И, кстати, этот фильм, один из немногих, которых лично я со своей профессиональной деформацией смотрю без раздражения.
0: А можно дать микрофон на балкон вот в направлении моей руки? Пожалуйста.
2: Москва, Леонид. Немножко вопрос по звездам. Вот давно было интересно, как так получается, что есть вот это вот ядро и вся окружающая его часть. То есть не какой-то плавный градиент, например, температура, а какие-то такие резкие переходы. Это как-то связано, там, не знаю, с фазовыми превращениями? Спасибо.
1: Вот как раз фазовых превращений здесь и нет. Ну ладно, не будем возвращать эту презентацию. Значит, смотрите, там, там все переходы достаточно плавные. Вот вы видели график температуры, я показывал. Там в центре 10 седьмой кельвина, и потом э, спадают краям до, в общем, 10 4 В центре, во-первых, идут ядерные реакции, потому что температура достаточно, и к середине ядра там граница нарисована жесткая, но понятно, что это тепловыделение из-за ядерных реакций спадает плавно. Нет таких там границ. Вообще, смотрите, фазовые переходы, Вот При высокой температуре э, их практически не существует. Почему? Потому что работает тепловая баня. И эта тепловая баня намного выше э, любых фазовых диаграмм любого вещества, которое мы можем себе представить. Поэтому там нет внутри Солнца фазовых переходов. Где они есть? Там, где нет тепловой бани. Оптически тонкие системы. Космос. Или среда при нормальной температуре, где силы Ван работают и все такое силы между атомами и молекулами, в космологии тоже пытались найти фазовые переходы при высокой температуре. И там тоже получается, что термодинамика все губит, и там нету таких резких фазовых переходов. Вот, к большому огорчению космологов, которые много чего пытались объяснить этими фазовыми переходами и неустойчивости при них. Значит, если у нас большая оптическая толща, если у нас работает тепловое равновесие никаких фазовых переходов, вот, увы и ах, это немножко, так сказать, объединяет физику, но ничего здесь не сделаешь. Правильно я ответил на ваш вопрос? Я правильно понял, вернее, или нет?
0: Вопрос от зрителя еще один любопытный. Насколько задача трех тел и подобные произведения могут способствовать развитию математического воображения воображения и интересу к заковыристым абстрактным конструкциям?
1: Еще как. Она способствует, в смысле, математической задачи трех тел имеется в виду. Или или книга имеется в виду? Книга.
0: здесь. Видимо, книга. Видимо, книга. Стоят кавычки.
1: Ну, наверное, да. Ну, по крайней мере, вот видите, благодаря этой книге я тут стою перед вами и что-то рассказываю. Значит, способствует, чем можно сказать.
0: Так, вот там я вижу руку.
2: Здравствуйте, Панайотис Фрязина. Хотел бы спросить по поводу такой темы, которая многих конспирологов беспокоит, собственно, возможность радиосвязи на ультрадлинных волнах, там порядка сотен тысяч километров, и собственно, возможно ли использовать гравитационные колодцы как некие усилители сигнала. Так, здесь два вопроса идет. Так, первый это
1: радиосвязь, да? Да,
2: радиосвязь на Возможно.
1: Значит, сейчас я просто приведу пример, почему это возможно. Вот летит Voyager. У него передатчик, по-моему, 20 Вт. И летит он на расстоянии, там, наверное, пары световых дней, что-то. Я не помню точно, сколько, но вот, но вот так. Значит, ближайшая звезда, ну, в тысячу раз где-то дальше. Значит, берем... Но там есть, допустим, планета, там можно сделать огромную тарелку. У Voyager не очень большая тарелка. То есть в тысячу раз дальше, это значит, нам нужно в тысячу раз мощнее направить сигнал. Значит, первые там тысячу можно взять просто из размеров тарелки. То есть пропорционально квадрату ее размера, мощность передачи. Вторую тысячу можно взять не 20 ватт, а... 20 киловатт, а можно взять и мегаватт. То есть с запасом, возможно, радиосвязь. Это просто нам показывает пример Вояджера.
0: Так, там был еще второй вопрос. Про гравитационные к- к- колодцы.
2: гравитационные колодцы как, собственно, ретранслятор Поселите. сигнала.
1: не, нет, нет. Не, 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 Или как Не, Нет, нет, нет. Нет. Нет, гравитационные колодцы здесь вообще не при чем. И вообще гравитация... Просто и ясно. Берем большую тарелку, берем большой передатчик, и запросто с альфа можно фильмы крутить на самом деле.
0: Так, сейчас вам предстоит решить, кому достанется две. То есть нужно, видимо, выбрать два лучших вопроса, чтобы вручить им две ваши книги. «Феникс Сапиенс» и «Ковчег 47 Либра». Либра.
1: Я, я уже помню. Так, сейчас. Про аттракторы...
0: Иван из Петербурга спрашивал. Из балкона про фазовые переходы. Про фл- плавные переходы. Леонид спрашивал, если не ошибаюсь. Решим, кому из них кому из них Феникса, а кому из них Ковчег. А пусть сами, а, 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 там же да, по два экземпляра. Пусть сами выбирают. А, да, точно. Там есть два, по два экземпляра каждой книги, поэтому вы можете сами решить. Можно дать. Вот. Итак, книги уходят нашим зрителям. Вам наши подарки. Как форум ученые против в том числе. Пингвина «Оскар» от Павла Краснова из студии «Артефакт». Медаль от Андрея Гребеняка О, спасибо. И региональный научно-спортивный центр СКФО, город Ессентуки. Значит, сейчас мы посмотрим, как оценили нашего киноадвоката Константина Барнукова. Да, заставил задуматься. Это очень важно. Это одна из важных функций нашего форума. Спасибо большое, Борис. Сейчас на экране появится скетч художнице Юлии Родиной. <смех> <смех> Говорили, что корма Титаника стала на дыбы. Поднять Титаник со к сожалению, невозможно. Как так могло получиться, что Титаник тонул 160 минут, а его близнец Британик затонул за 57? У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом скрипту Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.